0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny
1: und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. As if.
1: Okay, 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 okay. Fanny, wünschtest du auch manchmal, dass du nicht jeden
0: Tag Mama wärst? Oh, das ist ja eine sehr diebe Einstiegsfrage. Nicht jeden Tag. Nee, ich wünsche mir schon, Mama zu sein. Ich wünsche mir manchmal ähm, ein Au-pair. <lacht>
1: weißt du? Aber man muss halt immer jeden Tag Mama sein, auch wenn man gar keinen Bock drauf hat. Ja. Dieses, Diese Pflichten, die da, damit Also dieses... Ich naja, muss die, heute mein Kind von der Kita zum Beispiel abholen.
0: Aber ich habe gar keinen Bock, ja, ich würde gerne was anderes machen. Das habe ich sehr, sehr oft, auf jeden Fall. Aber ich würde gar nicht so weit gehen, um zu sagen, ich möchte nicht Mama sein, weil ich bin super gerne Mama und finde es voll geil, auch ein Kind zu haben. Ich möchte nur häufiger mein Ding machen können, das ist es eher. Mhm. Aber ich könnte schon trotzdem Mama sein, parallel. Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also fehlt ja eigentlich wirklich eine ja, so eine Unterstützung. Weil, Manpower. Weil, weil zum Beispiel ein paar Stunden am Tag finde ich es total geil. Auch die Morgenstunden, die Abendstunden, so das, das finde ich schon irgendwie cool. Aber, und ich, ich genieße auch so einen Nachmittag, wo ich dann sage, okay, ich hole ihn jetzt irgendwie von der Kita ab und dann machen wir was Schönes. Soweit, Solange ich weiß, die anderen drei, vier Tage in der Woche kann ich so richtig krass viel abarbeiten und darf so bis 18, 19 Uhr, darf bis 18, 19 Uhr ja, ja. arbeiten, so. Das finde ich richtig geil. Ich finde es auch krass geil. Habe ich dreimal die Woche. Was mich zum Beispiel richtig nervt, wo ich mir oft wünsche, <lacht> keine Mama zu sein, dass diese ins Bett bringen und dann dauert es anderthalb Stunden, weil gerade ein Schub ist, weil gerade ja. äh, die neuen Matchbox in der Hand irgendwie nicht abgelegt werden wollen, weil das neue Spielzeug irgendwie einfach nur gespielt werden will. Allein der das Gedanke, so, ich muss ihn ins Bett bringen, bringt einen manchmal um, oder? Weil man weiß, es ja. dauert jetzt lange. Ja, man, man oder man ist so am Hadern, okay, es ist entweder so ein Fünf-Minuten-Tag genau. oder es ist so ein Ein-Stunde-Tag. Genau. Boah. Und wenn man merkt so irgendwann... Oh, das ist jetzt ein, ein stunde tag ja. und Dann hat man schon so eine Träne im Auge. Ja. Und Ich kann dann auch nicht chillen, auch wenn ich ja manchmal das mit diesem ähm, also Podcast hören und so. Aber wenn er einfach nach 45 Minuten hellwach im Bett sitzt und denkt, dass er weiter spielen kann und nicht absehbar ist und sich wieder hinsetzt oh. und wieder aus dem Bett rauskrabbeln will, dann werde ich manchmal so saui. Mhm. Ich werde so saui. Saui auf die Maui. Richtig schlimm und mhm. ich... ich verbalisier das dann auch und in, im gleichen Moment weiß ich, das ist absolut der falsche Weg. Ja. Aber es ist so, oh, jetzt leg dich hin. Ich bin dann so richtig so, jetzt leg dich hin, jetzt reicht's. Ja. Mama ist jetzt böse. <lacht> Mama ist es böse im Namen des Mondes.
2: <lacht> Mama ist böse.
0: <lacht> so ein Hulk. Ja. So eine hulk werde ich dann. Ja, Ja, das kann mir gut vorstellen. Innerlich auf jeden Fall. Ja. So, ich habe einen, ähm, wir wollten ja die K Kategorie Funny Fact ein, funny, wieder funny einführen oder Fact. überhaupt erstmal einführen. Ja. Ich habe einen Funny Fact mitgebracht. Funny Fact Respekt. Okay. Ich bin gerade, Julia, eine Strohwitwe. Oh. Kennst du das Wort? Ja, wenn, wenn, wenn der Partner oder die Partnerin außer Haus ist, oder? Weißt du das? Ja. Krass, das weiß kaum jemand. Wir hatten das gestern nämlich mit einem Bekannten von mir. Mhm. Der ist so ungefähr, oh Gott, Mitte 40, 50. Und er meinte Strohwitwe, du bist ja eine Strohwitwe. Und ich so, ähm, pf, weiß ich nicht. -was? was? Genau, bedeutet das. Und dann wurde es richtig witzig, weil wir haben Strohwitwe mal, also er hat es mir erklärt, und zwar, wenn der Partner weg ist, aus dem Haus ist, im Urlaub ist, wo auch immer ist, und der übergebliebene Partner sich um die Familie kümmern muss. Mhm. Gar nicht geschlechtergebunden. Mhm. Ähm, und der rockt einfach die Familie und der andere ist zeitweise weg. Mhm. Aber dieser Wikipedia-Eintrag dazu ist einfach grandios. Pass auf, ich lese es mal kurz mhm. vor. Strohwitwer und Strohwitwe sind Bezeichnungen für in der, einer Ehe oder Beziehung lebende Partner, die zeitweilig allein leben, also Witwer beziehungsweise Witwe auf Zeit sind. Auch sehr dramatisch finde ich übrigens. <lacht> <lacht> so typischerweise tritt ein, so, eine solche Situation bei Reisen ein, die nicht gemeinsam unternommen werden. Aha. Die Beziehung besteht dabei weiter. Eine Fortsetzung <lacht> des gemeinsamen Lebensalltags ist zu erwarten. No. <lacht> Wie dramatisch es geschrieben Wir ist. Wir beten alle für dich. Äh, da frage ich mich, äh, wenn es äh, der, der Zeitraum nicht beschrieben ist, ist es dann nicht so, dass jeder tagsüber, der nicht arbeitet, auch eine Strohwitwe und Strohwitwe ist? Ja. Theoretisch Ey, schon. Yeah, aber Arbeit ist eine Reise. Jetzt frage ich dich das, das,
3: was alle Hörerinnen interessiert. Wo ist er denn? Und zu so einem Set bekommt ihr zu den Waschmitteln sogar auch noch eine richtig hübsche, hochwertige Aufbewahrungsbox dazu, ihr kleinen Mäuse. Der Code gilt für den Einzelkauf oder die ersten Abo-Bestellungen aller Starter- und Sparsets. Also zum Beispiel auch auf Stiftung Waren-Sets, Testsieger, Spülmaschinen, Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Show Notes.
4: Werbung Ende.
3: Das ist so geil. Es besteht keine. Konvention darüber,
0: wie lange der Beziehungspartner alleinstehend leben muss. <lacht> <lacht> es ist so geil dramatisch geschrieben, ja, finde ich. Ja. Es ist einfach so: Wow, Strohwitwe. Können wir da noch, mal, wow, wir noch mal so krasse Musik drunterlegen, bitte? Ja, ja. So ein bisschen, bisschen so Filmmusik einfach. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr schönen Fakt. Wir sind also alle irgendwann mal Strohwitwer und Strohwitwe. Ich bin jetzt übrigens gerade, um mal aus dem Funny-Fact rauszuleiten, gerade Strohwitwe. Und wo ist er? Er ist eine Woche lang äh, mit dem Motorrad mit seinem Dad unterwegs. Dad,
2: Dad,
0: <lacht> <way>. <lacht> so cool. Ja. Mein Sohn sagt auch immer Hua, <lacht> Papa Hua. Hure, ja, er ja meint Hure. Genau, er meint <lacht> Hure. Und ähm, Strohhure. ja, ich bin eine Woche <lacht> alleine von Dienstag bis Sonntag. Das ist ein krass langer Zeitraum. So lange mhm. war ich seit der Geburt oder seit vor meinem kind. Sohn nicht mehr alleine mit meinem Kind. Und wie ist es,
1: wenn man so komplett da sein? Also ja. Du kannst ja viel weniger Arbeit, voll. Was kannst du noch nicht? Zum Glück ist gerade die. Tag ins Bett ich habe zum Glück die
0: große halbe Woche Kita-Notbetreuung gerade, also Montag bis Mittwoch schon mal. Das Heißt, ich mache nur die Nachmittage, was easy ist. Mhm. Und dann hilft die Oma, also die Mama von meinem Mann zum Glück von Hannes. Und das ist voll geil, weil das bedeutet, ich habe sogar Schobert. eine Nacht allein. Also, der schläft sogar eine Nacht mhm. bei ihr. Was super geil ist, weil ich bin dann eine Nacht oh, komplett warte alleine. Mal, stopp.
1: Das ist ja der Hammer. Ja. Me time. So richtig alleine zu Hause.
0: Ja, aber so richtig cool finde ich es. nicht. Dann das borda
1: Vibrator ausgepackt. <lacht> ich geht.
2: ich geht.
0: Wir sprechen heute über Arbeitsrecht übrigens. <lacht> ja, voll. Also. Das eigentliche Thema dieser Folge ist Elternrecht. Herzlich willkommen für alle, die den Titel gelesen haben ja. und jetzt hier beim Vibrator landen. Ja, wirklich. Die
1: ersten 20 Minuten könnt ihr skippen, <lacht> wenn ihr wirklich nur über Elternrecht äh, was hören wollt. Das tut uns sehr leid. Tut uns sehr leid, aber das ist äh, so so ist unser Podcast für alle, die neu dazugekommen hey, sind. Kennst du so Leute, die sagen: So sind wir einfach. So sind wir, wir sind einfach. einfach. Ganz verrückt, oder? Ey, eigentlich warten wir gerade nur auf unsere Käselauf hacksuppe die ja. uns unsere
0: Daniela gleich bringt. Nee, Ich habe eine türkische Linsensuppe. Oh ja. Camilla,
1: danke fürs Mitbringen. Danke fürs Mitbringen. Ähm, wir,
0: wir haben, haben heute nämlich eigentlich Sandra und Alex zu Gast und äh, die kommen auch nachher. Deswegen für alle, die ja. das gerne, die ein bisschen ähm, ja rechtlichen Content hören wollen, die können Expertise.
1: direkt mal. Expertise. Danke. Sandra Runge ist ähm, Juristin, also Arbeitsrechtlerin, und Alexandra ist ähm, Journalistin. Und die haben sich zusammengetan und eine Initiative gegründet, beziehungsweise hat die die Sandra schon gegründet. Die heißt Pro Parents, Pro Parents. Und da geht's um uns alle. Ähm, aber das erzählen die gleich. Hey, da Ey, geben wir denen das Wort. Die sind Feuer und Flamme
0: und die ja. werden so richtig, die werden mal so richtig ein rausballern. Die werden euch komplett Zuballern. Alles erzählen, was sie wissen ah. und um was es gerade geht bei denen ja. im Leben und in ihrer Petition. Und das ist sehr, sehr interessant. Ey,
1: apropos, um was es gerade geht apropos. im Leben? Das schnapp ich mir direkt. Mhm. Den den angle ich mir, den angle ich. Den, 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 den nehme ich mir die weil, Überleitung kriegst weil, du. Hey, Moody ist schwanger. Die
4: Moody, die Tante und darüber, ist schwanger. Da <lacht> schwanger und darüber möchte sie auch
1: gerne reden. <lacht>
4: und wie lange hat sie probiert? Ich habe
1: gestern die ersten Babysachen gekauft, Fanny. Ja, ich habe es gesehen. Ja, es gibt sogar eine CI, es gibt ein Farbkonzept. Das ist so krass. Du hast richtig übertrieben. Hab ich ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe drei geile Outfits gekauft. ähm outfits richtig schöne. Wolle Seide Gestreckt. und Merino-Wolle. Und es ist ja ein Herbstbaby, Herbstwinter. Geht in den Winter rein? Ich fahre in den Winter rein mit dem Kinderwagen. Ich fahren da jetzt rein. Ja, mit dem, mit dem Kinderwagen-Scooter. Ja. Ich bin jetzt in der 17., fast 18. Schwangerschaft. Du hast eine richtige
0: Wampe jetzt schon.
1: Ich habe eine Wampe bekommen. Mhm. Du hast ein mega schönes Foto von mir gemacht mit dem rosa Hintergrund. Ja. Das ist
3: krass oh,
0: gut ja. angekommen
1: auf Instagram. Vielen Dank dafür. Ja, ist es? War eine Leipzig. Like cool. War eine ist es ja. ein
0: Selbstläufer, ne?
1: War ein Selbstläufer, weil, hallo, ah, wie geil kann man aussehen? Ja, hallo. An dem Tag war auch irgendwas nicht richtig mit ich dir. Ich hatte an nicht, dem Nicht, dass du nicht
0: immer so aussehen
1: würdest. Aber ich muss schon sagen, es war gibt Tage, wo ich richtig... Beschissen aussehe und Tage, wo ich so einen krassen Glow habe und wirklich leuchte und alles und so. Wie geil du heute war,
0: aussiehst! Ja, es war ein guter, also du hattest auf jeden Fall was Fotogen. Ich war Photogen. Jedes Foto war ein Treffer, muss ich sagen. Okay, jetzt genug. Selbst
1: jetzt bei Räuchern. Ich so. Meine also, Güte. Also wirklich, wow. Jedes Foto, zehn von zehn. Jedes Foto ein Treffer. Okay, also ich kann ja trotzdem mal sagen. mega sympathisch. Wie groß ist das Baby gerade? Es ist eine Nabelorange. Es ist. Was? eine, was für eine Orange? eine Ey, stell dir einfach eine ganz normale Orange Degi. vor. Mit der
0: was du ist denn Saft das aber für eine Bezeichnung? Nee, das nervt mich. Da schreibe ich hin, ja. eine Nabelorange. Ja. Whatever, Alter, schreib doch einfach Orange. Und deine Mutter ist eine Nabelorange. <lacht> nervt mich sowas. Dann hier haben wir einen ganz einfach eine Kanarengirlitz. hier. Was ist
1: Kanal? Es ist ein Vogel, der sieht aus wie ein sich in Orange eingefärbt ja. und wie eine Nabelorange. Und wenn sie dich hier, können wir gleich mal auf Basti Heinlein verweisen. Evelyn Weigert. Bitte hört die aktuelle Folge Heinlein und Weigert. Ich habe sie nicht gehört. Ich habe die Stories nur auf Instagram gelesen und mich tot gelacht. Ah, so Wellensittiche geil. sind dumm. Wenn sie dich äh, äh, fliegen in den äh,
0: lodernden Kamin hinein. Ja. Und werden zertreten. Und werden zert oder von, Ra äh, von Krähen gefressen ja. einfach. Aber hey, kein dich bashing hier. Weil wir gehen zurück, die belgische Waffel. Also
1: das Baby ist auch gerade eine belgische Waffel. Ah. Ich habe das Geschlecht noch nicht erfahren. Right aber ich habe eine Tendenz bekommen. Die werden wir alle erfahren, wenn es soweit ist. Ich habe Ende Mai meinen nächsten Termin. Boah, ey, das ja, cool. Ist, danke dafür.
0: Das ist ein Monat-Tenue, Aber
1: egal, welches Geschlecht es wird, mein
0: Farbkonzept ist Leberwurst, Beige, Weiß, Creme. Würdest du sagen, dass das... Ähm, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin ehrlich zu dir. Würdest du... Ja, ich will, ich heirate. Du, <lacht> Danke, Kai. Hier ist der Ring. würde ich machen. Ähm, würdest du tatsächlich, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, exakt die gleichen Farben auswählen? Oder würdest du bei einem Mädchen, wenn du wüsstest, dass es jetzt ein Mädchen ist, noch mal ein bisschen in eine andere Farbrichtung gehen? Nee, ich würde jetzt. Ich habe gestern ja Klamotten gekauft. Ich habe das Farbkonzept entschieden. Es ist Leberwurst, ja. weiß, beige,
1: Sand, Ka 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 Camel, Senf.
0: Aber ist, nee, das weiß ich ja klar. Das ja. hast du gerade schon gesagt. Also aber es ist, ist Leberwurst, beige, weiß. Grün. Ja, aber hast du da <lacht> bewusst einen neutralen Farbweg gewählt, Leberwurst, um beides abzudecken? Altrosa ist auch dabei. Nee, ich sage ja gar nicht, dass es äh, Klischeefarben sein müssen. Also. Aber würdest du anders wählen? Würdest du nee. mehr in irgendeine andere Farbwelt gehen, wenn du... Es kann ja trotzdem blau sein für ein Mädchen, bei weißt mir,
1: du? Bei mir ist es ja schon schon immer gar nicht so. Also Wobei mein erster Junge sehr viel Dunkelblau getragen hat. Aber einfach nur, weil ich Dunkelblau bin. Der, der erste liebe. Junge, der
0: erste von zehn. Mein Erstgeborener
1: <lacht> hat sehr viel Dunkelblau getragen, weil ich wirklich so ein Dunkelblau-Fan bin selber ja. und alles Dunkelblau trage. Wie so eine Kunstlehrerin immer komplett in Dunkelblau ge gekleidet. Na, vielleicht
0: hättest du, meine ich ja, wenn du ein Mädchen als erstes gehabt hättest, vielleicht alles in Altrosa gemacht. Aber Ey, hättest du Frage? bei ihm ja auch...
1: Gute Frage, beim ersten Baby ist man da vielleicht noch so, dass man denkt, nicht, dass es dann jemand ist, dass die anderen dann denken, denken dass es das Mädchen ein, Weil ich glaube, das hatten wir auch im pick kurs da meinte meine Mutter, mhm. weil das, das, der Sohn hatte Rose an, die war so, ja, aber alle denken, was Mädchen, ja, ja, das nervt stimmt. mich voll. Und das ist nervt ja. dann bestimmt wirklich
0: voll, weil alle anderen denken halt so und du nicht. Ja, 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 Aber das ist mir egal diesmal. Wurscht, scheiß Scheiß auf alles. Scheiß auf alles beim zweiten Kind, oder? Ja. Da bin ich sehr gespannt, ob äh, wiefern das ja. zutrifft. Ich habe letztens auch wieder darüber nachgedacht, wie krass es wirklich ist, wie nervös man war vor der Geburt. Man wusste, Ich wusste nicht mal, wie man ein Baby wickelt. Ja. Mir hat das niemals jemand erklärt. Ich habe niemals gebabysittet oder irgendwas. Ich wusste nicht, wie man ein Kind wickelt. Mhm. Und es war so, ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht, wie man es hält, wie man's anfasst, was man es anfasst, wie ein Puller bei einem Baby überhaupt funktioniert. Das ist ja einen anstridelt, die ganze Zeit. Ja. Und die ganze jetzt, Zeit, 24-7 für all die keine Kinder haben. Guck mal, die ganze wir sind Zeit. mega gewappnet, weil ein Junge haben wir schon. Mhm. Mädchen kennen wir von uns selber ja da kennen wir auch. in und auswendig so eine so, das Ding auch. kennen wir so eine kleine Schwester habe ich auch mhm, die naja. war. so und das ist jetzt einfach mal ein Baby haben wir auch schon bekommen es kann uns jetzt nicht mehr so viel überraschen wir hatten auch keine ganz einfachen Kinder heißt wir haben auch so ein bisschen mit Koliken und mit dem ganzen Durchbrüllen und so zu tun gehabt viel nachts aufstehen mhm. eigentlich eigentlich weiß das, man nur, was einer war, denkt man, ne? Die Doppelbelastung ist nochmal ja. das Neue. Das ja. ist halt krass, dass jeder Partner ein, ein Kind nehmen muss. Das genau. wird noch mal krass. Also ich habe jetzt
1: zum Beispiel auch eine neue Couch besorgt, damit dann auch einer von uns äh, im Wohnzimmer schlafen kann. Klar. Wenn, weil das Kinderzimmer ist jetzt besetzt und da will man ah, ja. ja nicht mit drin ah, schlafen. Ja. Und man, das, das
0: Schlafzimmer ist jetzt besetzt das mit dem Baby. Jetzt braucht man, also man ja, muss ja. so ausweiten. Dann müssen wir in eine, eine neue Wohnung beziehen. Ich frage mich eh, was ist denn, wenn das Kind nachts schreit? Dann wacht doch das andere Kind. Im blödesten Fall auch auf.
1: Es ist ja Gott sei Dank im Kinderzimmer mittlerweile ausquartiert. Ja, weil Weiß ja,
0: wie laut das ist? Wenn so ja, Babyschall. das ist schon laut. Man muss ja rumlaufen.
1: Aber ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Baby hat er zumindest nicht nachts geschrien. Der hat nur abends geschrien und nachts war einfach nur stillen, also kurz quengeln und stillen, Aber quengeln manchmal und stillen. na, hey, sicher. Wir sehen gerade nur die positiven Sachen aus okay. dem ersten Jahr mit Baby okay. Fanny. Was sind das? Alle anderen habe hab ich, ich vergessen. <lacht> ich Alle anderen habe ich, ich erinnere vergessen. Mich nicht an die. Das sind die schönen, dass es viel schläft, viel ja. mehr als unsere Kinder jetzt einmal am Tag Mittagsschlaf machen. Das Baby schläft ja viel viel Aber mehr
0: immer an dir. Sch, sch, sch. Ja, aber nicht Ey, irgendwo anders, nicht sch im Kindergarten.
1: Du? Ich habe mich gestern okay. beraten lassen über Kinderwegen. Und da meinte die Frau irgendwie, ja. ja, behalte deinen Kinderwagen und mach eine Trage. Und da war ich so, ja, voll die gute Idee. Und dann meinte eine Freundin von mir, ja, aber du magst es doch nicht, wenn das Kind die ganze
0: Zeit an dir dran ist. ich war so, stimmt, mag ich ja. wirklich nicht, ich bin die gar nicht die Person dafür. Ah, manche Kinder mögen es nicht, nicht an dir dran zu sein. Das kommt auch noch dazu. Ja, ja, ne? eben, das
1: kommt auch noch dazu. Also wir werden sehen, Leute, das wird spannend. Ey, es ist und bleibt spannend. Was ich aber noch kurz sagen wollte, ist, dass ja. viele Erstschwangere mir so schreiben und so Fragen stellen, die ich in der ersten Schwangerschaft auch hatte. Kannst du dich erinnern, So was wie... Ja. ja, du badest in der Badewanne, darf man das? Ach, ja, 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 Und das finde ich natürlich also gar nicht schlimm, weil ich glaube Hebammen ja. verdrehen dann wahrscheinlich die Augen, weil sie die Frage ja immer hören bei der ersten Schwangerin, aber ich denke mir, oh Mann, die Frage hatte ich auch in meiner ersten Schwangerschaft. Ey, jetzt, Und jetzt
0: halt so natürlich bade ich, was wir für Fragen hatten, ja. was man jetzt komplett als absurd abstempelt, ja. dass man überhaupt so einfache Leben, Wie ja. konntest du bisher überlebenmäßig? Ja. Aber es ist so, man ist so unsicher und so eine offene Wunde, dass man ja. alles, jede Kleinigkeit erfragen möchte. Oder man traut sich sogar nicht zu fragen, ja. wenn man denkt, ist man, dass, dass man dumm ist oder ja. so. Also fragt uns bitte immer alles. Und ich finde auch, dass man das absolut fragen kann und auch eine ernsthafte Antwort verdient hat. Und dass man jetzt, jetzt sind wir nämlich in dieser Position, wo wir früher dachten, wir sind warum hebam. redet denn da keiner drüber? Warum klärt denn keiner diese offenen ja. Fragen so? Deswegen haben wir mal weil das gemacht. so klar ist nach dem Ersten. Aber jetzt klären
1: wir gar nicht mehr alles so gut auf, weil wir, für uns ist das alles, dieses Wissen, so krass ja.
0: selbstverständlich geworden. Ja, ja, das so ist so wie krass. Für, für jedes Elternteil, Ja, wohl, ne? Mann. Wir Vorher, sind was zum ist man, geworden. Ja, genau. Vorher ist man einfach so unsicher und das muss man immer wieder ähm, bedenken, dass es anderen nicht so geht. So, Julia, haben wir noch? Wir haben noch eine Sprachnotiz, um mal einzusteigen in ja. das Thema. Ja. Wir haben eine Sprachnotiz, wir haben ein paar Zum Nachrichten. Thema Elternrecht. Wir haben auch ein paar Sprach, also ein paar Nachrichten generell bekommen, ähm, wo ganz viele immer wieder das gleiche Thema erzählt haben über die, also wir steigen jetzt mal direkt ins Elternrecht ein. Es geht darum, was passiert, wenn du nach deinem nach der Geburt deines Kindes und nach der Elternzeit quasi wieder in den Job einsteigen willst. Und du hast vielleicht eine Vereinbarung mit dem Chef oder deiner Arbeit deinem Arbeitgeber, Chef, Chefin ähm, getroffen, dass du danach in Teilzeit wieder einsteigen darfst. Und ganz oft ist aber der Fall, dass du danach einfach gekündigt wirst und genau. komplett aus allen Wolken fällst, genau. Existenzängste hast, äh, nicht weißt, wie du dein Kind ernähren sollst oder wie du und dein Partner irgendwie da durchkommen sollen und äh, dein Arbeitgeber aber rechtlich, ja. die Befugnis hat, dich zu kündigen ja. und schon vielleicht eine Teilzeitstelle vorher eingestellt hat, einen Ersatz,
1: nee, nee, der die, die, vertritt, genau, eine
0: Vertretung. die dann unbefristet eingestellt wird und dich einfach ersetzt. Ja. Und das tut richtig weh. Und das waren nämlich die meisten Fälle, die wir eingesendet bekommen haben, genau, wir was haben echt schockierend ist.
1: Alle E-Mails von euch sind von euch so geschrieben, als wärt ihr Einzelfälle. Aber das sind keine Einzelfälle. Wir könnten die E-Mails copy-pasten. Also als wären die E-Mails copy-pastet worden. Ihr schreibt alle die gleiche Geschichte. Und das ist krass. Und das ist Diskriminierung vom aller, 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 aller Feinsten. Und darüber klären jetzt Sandra und Alex gleich mal auf. Weil das so krass ist. Das, das macht einen auch so wütend. Das werdet mhm. ihr bestimmt auch gleich hören. Weil ich weiß, die beiden sind da richtig wütend, was das Thema betrifft. Weil Sandra selber schon betroffen war. Weil Alex die ganzen Nachrichten liest. Ich kenne auch ganz schön viele krasse Geschichten.
0: Alter Vatermann! Ja, auch so Kommentare wie, nee, dann müssen halt die Großeltern einspringen oder andere Mütter kriegen das auch hin und sowas alles. Das ist so... In what? einer E-Mail stand auch, kann man es eigentlich noch
1: wegmachen lassen? Das hat der Chef einfach
0: gefragt. Kann man es Alter. wegmachen lassen? Alter! Alter! Es ist so Uff. heftig und irgendwie, ähm, es geht natürlich auch immer mehr Männer was an. Das Thema haben wir dann nachher bestimmt auch noch mal. Mhm. Aber es ist einfach so, es geht einfach mal jeden etwas an, der ein Kind bekommen hat und Trotzdem redet nicht jeder drüber, weil es wahrscheinlich auch irgendwie unangenehm ist, weil man dann so viele Ängste hat, dass man das vielleicht auch nur mit seinen engsten Leuten bespricht. Man will sich nicht zerbauen Ja. mit den ehemaligen Arbeitgebern, meistens Männer wahrscheinlich. Vielleicht haben manche sogar noch Verständnis dafür, ne? dass mhm. der Arbeitgeber muss ja auch irgendwie zurechtkommen. Ja. Vielleicht war ich auch einfach nicht so gut in meinem Job. Ja. Das <lacht> ist echt heftig. Wir haben eine Sprachnotiz von einer Hörerin. Anonyme Hörerin. <lacht> Die spielen wir jetzt einfach mal ab und dann können wir da, dann können wir da mal kurz einsteigen. Da wird darüber sagen. getalkt.
4: Das war eine Firma, für die ich auch erst seit sieben Monaten ähm, gearbeitet habe, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Aber ähm, die waren sehr zufrieden mit mir und ich war tatsächlich auch ähm, die direkte Assistentin des Geschäftsführers. Also der kannte mich quasi sehr gut, ähm, zumindest im beruflichen Sinne. Und ähm, die waren auch total fein damit, als ich sagte, dass ich schwanger bin und haben das auch unterstützt. Und wir haben ähm, trotzdem Pläne geschmiedet und so weiter. Und ich bin dann tatsächlich... Ähm, als ich geboren war, ich glaube, das war so in der Mitte der Elternzeit, äh, bin ich nochmal in die Firma gebeten worden und äh, ich habe mir auch nicht groß was dabei gedacht, ehrlich gesagt, ähm, weil die ein bisschen umstrukturieren wollten, das wusste ich schon und ich dachte, die wollen einfach mit mir besprechen, wie meine Rückkehr in die Firma aussehen könnte und habe dann auch den mitgenommen, weil die ganzen Kolleginnen den ja auch mal sehen wollten und dann ja, bin ich dahin und wurde dann reingebeten zum Gespräch und der kaufmännische Leiter war plötzlich auch mit dabei und dann hat man mir eben gesagt, dass man mich aus wirtschaftlichen Gründen nicht äh, weiter beschäftigen werden kann nach meiner Elternzeit und das hat mich natürlich ganz schön umgehauen ähm, und damit kamen ja auch sofort die Fragen auf, wie soll ich mich bewerben mit einem kleinen Kind, das geht ja nur in Teilzeit und so weiter und so fort, also da war große Angst mit dem Spiel direkt und an diesem Tisch, aber da saßen so zwei Männer vor mir, die, der eine, der kaufmännische Leiter, dem war das schlechte Gewissen total ins Gesicht ähm, geschrieben. Dem war das sehr unangenehm, aber ähm, er hat es halt sachlich und direkt ausgesprochen und das fand ich ja auch gut so, Aber mein Chef, und da war ich mega enttäuscht, der wurde während dieses Gesprächs angerufen und hat sich entschuldigt und ist rausgegangen und hat mich da sitzen lassen, obwohl wir uns sehr gut kennen mitten im Kind auf dem Schoß, kurz nachdem er mir gesagt hat, dass ich nicht wieder in die Firma eintreten werden kann. Und das hat mich eben sehr fertig gemacht. Und im Nachhinein war es dann auch noch so, dass wir eben gesagt haben, okay, wir verhandeln eine Abfindung und ich kriege dann einen Abfindungsvertrag. Und dann habe ich aber gesagt, dass ich mich sehr gern von meinen Kolleginnen auch nochmal verabschieden möchte und wie wir das dann kommunizieren wollen. Und dann war der ein Vorschlag, dass ich sage, dass ich noch gerne länger an Elternzeit bleiben würde und mir das danach direkt in den Job zurückzukehren, auch eigentlich zu viel wäre und deshalb möchte ich gern ähm, nicht zurückkehren. Also die haben das sozusagen voll auf mich abgewälzt und es gab nicht ein, eine Aussage dazu, dass man mich aus wirtschaftlichen Gründen nicht beschäftigen kann mehr weiter und das hat mich extrem wütend gemacht und das, das beschäftigt mich auch bis heute. Ähm, warum, warum das so ein Problem gewesen wäre, es vor allen zu sagen, dass man eben äh, die zurückholen kann, weil es wirtschaftlich gerade nicht möglich ist. Das hätte doch jeder verstanden und ich hätte nicht dagestanden mit so einem riesen Fragezeichen. Ich habe es dann natürlich trotzdem allen erzählt, was, was der Grund für den, wahren, ähm, für den wahren Kündigungsgrund ist, aber ähm, dieses Wie, das hat mich sehr irritiert und da habe ich wirklich gedacht, dass meine Firma, für die ich damals gearbeitet habe, drüber steht. Ähm, aber das waren alles ganz schöne Feiglinge in dem Moment.
0: Okay, wie heftig. Das wird, das ist ja genau das mhm. Beispiel. Copy da paste. sitzen dann die zwei Chefs irgendwie. Sie sagt ja sogar, der eine hat noch ein schlechtes Gewissen. Ja. Wie krass. Und dann sitzen die vor dir die und Personale denken so, ja. fuck, wie assi sind wir eigentlich gerade. Und trotzdem machen sie es aber. Ja. Die wissen genau, dass sie was Falsches tun, wissen aber genau die rechtliche Grundlage. Äh, sie können es tun. Sie ja, können es zu ihrem eigenen Wohl quasi so hindrehen. dass es irgendwie geil. ist. Da wird man saui. Das ist so scheiße einfach. Die Welt ist so scheiße.
1: Ich <lacht> wünsche mir, dass ähm, ihr die meisten, die diese Folge hören, werden Frauen sein.
0: Schick die Männern. Wir müssen Bewusstsein für diese Scheiße schaffen. Ja, auch Frauen. Es gibt bestimmt mit Sicherheit auch Chefinnen, die ja, 100%. Auch vielleicht keine Kinder haben oder vielleicht oder auch, auch mit Kindern auch Kinder haben. Und trotzdem komisch, nicht darüber nachdenken. Ja, also, An ihr Business vielleicht zu sehr, also, ja. mal, mehr ans Business und ans Geld ja. denken. Ja. Wie, also Ja. Also, als ich an ich werde ja
1: auch irgendwann tendenziell vielleicht meine Chefin. Es, und wenn ich mich dann so reindenke, denke ich auch so, fuck, der Chef. Teufel
0: trägt Prada. <lacht> Ich sehe dich. Der lache der Hexe. Ja. ja, die Lache passt schon zu dir, die brauchst du nicht mehr. Hecky <lacht> okay, wow. Jetzt reicht's. Sie.
1: <lacht> ja, also dann lasst uns jetzt das Thema mal besprechen. Lasst uns mal den
0: Zoom-Call anmachen. Lass ja. uns doch mal mit Alex und Sandra drüber sprechen. Wir holen die beiden, die beiden Rapiken. Kennst du das Wort? Rapaiken? Nee, hab ich noch nie gehört. Nee, ich benutze das auch eigentlich gar nicht. Und ich kenn's auch eigentlich gar nicht, aber ich kenne Leute, die das benutzen. Und wer zum Beispiel? Weiß ich nicht. Aber du kennst sie? Nee. Kann ich mal die lügt random sie muss lügen ich bin schon mir gerade eingefallen. also herzlich
1: willkommen alex und sandra und los geht's viel spaß herzlich willkommen herzlich willkommen alexandra und sandra sandra und alexandra genau
0: sag sag oder
1: zykunov
5: genau gerne alex alexandra denke ich mal ich habe was verbrochen
0: also alexandra in Alexandra, bitte. Ja, genau. Ja, hi ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr seid wahrscheinlich gerade die, ja, die wichtigsten Frauen im Social Media.
6: Okay, das
5: ist oh, doch. Ne? Wow, danke. No pressure.
0: <lacht> Weil es einfach so ein großes Thema ist. Wir reden ja heute über, El über Elternrecht und ähm, über die Nachteile vielleicht des Elternseins. Ja. Und äh, da habt ihr ziemlich viel zu zu sagen und wir sind super gespannt. Und haben ganz viele Fragen mitgebracht. Ganz, ganz, ganz viele. Das, ganz, 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 ganz viele.
5: das ist sehr gut. Das vielleicht, sehr das vielleicht hättest du gleich streichen können. Das ist auf jeden Fall
3: Benachteiligung.
0: <lacht> ja.
5: Siehst du. So. du streichen
3: wir.
0: Wird, wird geändert. Ja. Sag doch Zack. die Juristin. Sehr gut.
3: <lacht> so.
6: Wie würde man das juristisch sagen? <lacht> Elternbenachteiligung. Elternbenachteiligung ist ein Fehler im System.
3: Das finde ich gut. Hm, ja, ja. Das ist
0: eine Lücke einfach noch, oder? So, so eine komische und es ist ein, ein
6: Alltagsthema und kein Einzelfallthema.
0: Mhm. Ja. ja. Und irgendwie reden aber trotzdem wenige drüber gefühlt, oder? Es gibt natürlich immer die lauten Stimmen zwischendrin, aber so richtig die Masse und es betrifft ja die Masse, äh, redet jetzt nicht so wirklich drüber,
2: finde ich. Noch haben nicht. Keine
6: Zeit. Also das, das versuchen wir ja gerade zu ändern. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Also viele, es ist ein, schon irgendwo noch ein Tabuthema manchmal. Was, glaube ich, verschiedene mhm. Gründe hat. Also einmal, dass es die Politik null auf dem Schirm hat. Es gibt ja auch keine anständigen Zahlen zum Thema, inwiefern werden Eltern in, im Arbeitsleben benachteiligt. Das finde ähm, ich total krass. krass ne Das sage also ich, ne? sag ich immer wieder. also Das müsste ja ein Familienministerium eigentlich, eigentlich mal ganz genau beleuchten, was aber ja. bisher noch nicht passiert ist. Und ich glaube, es ist manchmal auch ein bisschen so ein Tabu, vielleicht manchmal auch ein leichtes Thema, für das sich manche schämen, dass sie nicht gerne oft ansprechen, weil es natürlich auch was mit, ja, ich will auch gar nicht sagen Misserfolg, man kann ja nichts dafür, ne? aber es, mhm. es, macht, es ist ja häufig so in den Lebensläufen, insbesondere von Müttern, dass die Karriere einfach am Ende ist oder beziehungsweise man in der beruflichen mhm. Sackgasse landet und das ist ja auch irgendwas, ja, da fühlt man sich ja erstmal nicht so gut dabei und ich glaube, viele wollen da nicht so drüber reden, beziehungsweise mein Gefühl ist, es wird immer mehr, und früher, vielleicht auch so fünf, vor fünf bis zehn Jahren, als ich mit der Arbeit angefangen habe, hat sich da kaum
5: jemand getraut, seinen Mund aufzumachen. Und ehrlich gesagt, es ja. schwingt ja auch immer so dieses mit, naja, ja, komm, Karriere, Schmarriere, du bist doch jetzt Mama und hast ein Kind. Was für eine Karriere ja. verfolgst du denn so sinngemäß? Also das schwingt ja auch mit, ne? wenn du dann als Mutter dich beschwerst, ja, ja. ich würde dabei gerne erfolgreich in meiner Karriere sein, dann schwingt ja schon auch so dieses Rabenmuttermäßige ja dann auch gleich mit. Das heißt, ja. man ist ja zweierlei. Kümmer dich doch erstmal. Ja, genau. Absolut. Ja, und dein Absolut. Mann kann und Karriere. ist natürlich, abgeben. finde ich, schon
6: auch mal ein Begriff, über ja. den man reden muss. Was bedeutet Karriere? Da kann man ja auch einen Riesenfass äh, mal so aufmachen. Es geht ja heute eher um die Frage, ähm, wie es ist, ähm, also wie ein beruflicher Werdegang abläuft und wie man glücklich ist im Beruf und was man dafür braucht. Und das verschiebt sich ja auch gerade so ein bisschen, habe ich einen Eindruck. Also was ja. sind für Sachen wichtig, wo, wo da bei Familie natürlich Vereinbarkeit an allererster Stelle steht. Oh yes.
0: Ich möchte kurz mal euch nochmal richtig äh, vorgestellt äh, oder den, den Leuten vorstellen. Beziehungsweise, ähm, Sandra, vielleicht kannst du uns ja ganz kurz mal erklären, was du eigentlich beruflich genau machst, ähm, damit ja. die Leute ein bisschen wissen, aus welchem Hintergrund wir Stimmt, hier sind. Stimmt, ja, wir sind wir ja hier vorstellen. schon
6: mitten mitten im, im Thema. Ne? Genau,
0: wir sind gleich mal eingestiegen, was auch cool ist. <lacht> voll. Aber nochmal ganz kurz ja. zum Hintergrund. okay, also
6: ganz kurz. Ja, also mein Name ist Sandra Runge. Ich komme aus Berlin, arbeite dort als Anwältin, insbesondere im Bereich Arbeitsrecht, habe mich spezialisiert auf Arbeitsrecht für Eltern und mache das jetzt schon seit zehn Jahren. Und mein großes Thema ist, oder da bin ich dann so nach und nach dazu gekommen, nachdem ich mich damit beschäftigt habe und gesehen habe, was da alles im Argen liegt, ähm, Ja, dass ich jetzt immer mehr und mehr in der Öffentlichkeit darauf hinweise und ja, ein bisschen so eine Elternrechtsaktivistin in den letzten Jahren geworden bin. Einfach aus dieser Konzentren. Erfahrung, weil ich gemerkt habe, da da muss, da muss man laut drüber sprechen, man muss was tun. Naja, dann kam Corona, wisst ihr, und dann wurden, wurde alles noch lauter. Hm. Und da reden wir bestimmt gleich hm. nochmal drüber, was dann noch so alles passiert ist. Aha. Genau, ja. ja, und ich habe zwei Kinder, auch noch wichtig natürlich. Ja. <lacht> ähm, mhm. Und ja, ich glaube, das ist jetzt
5: erstmal so das für den Einstieg das Wichtigste. Wenn ich das mal ergänzen darf, weil das natürlich perfekt überleitet. Und als du nach deiner El ersten Elternzeit zurückkommen wolltest in den Job, geschah was am ersten Tag ja. nach deiner Elternzeit?
2: Aha. Ich habe das einen riesengroßen wissen.
6: Blumenstrauß bekommen. Nein, natürlich nicht, sondern die Kündigung. <lacht>
1: Oh, ey. Ja. Also daraus entsteht ja meistens die Berufung, oder? Also ja. wenn man selber betroffen
6: ist, zack. Also ich sage immer, das war mhm. wie so ein Urknall natürlich, weil ich damit halt gar nicht gerechnet habe und ich, ich müsst, ihr müsst euch mal überlegen, das war vor zehn Jahren, das passiert halt heute immer noch jeden Tag ja. ähm, und es ja. war halt schon so ein kleiner Schock, weil ich nie gedacht hätte, dass mir sowas passieren kann, aber es ist Eine ah. noch. Genau, es ist halt passiert das ist und das ist klar, frech. das hat natürlich ganz viel in mir bewegt und ausgelöst und und ab da habe ich auch genauer angefangen hinzuschauen. Also was läuft da eigentlich schief? Und dann habe ich gemerkt, da läuft ziemlich viel schief. Und zwar nicht nur bei mir, sondern bei tausenden Millionen von anderen Müttern in der Situation auch. Scheiße, ja. Und Total. auch
1: Vätern habe ich gehört.
5: Und, und Alex, du? Äh, ich bin äh, Alexandra, Alex ähm, Zykonow. Ich bin Journalistin äh, von Beruf und äh, habe auch zwei Kinder. Und ich habe, bevor ich Mutter wurde, mich gar nicht so sehr mit äh so feministischen und und Mutterthemen auseinandergesetzt, weil und das beweist ja einem die Statistik auch so ein bisschen, bevor man keine Kinder hat, ähm, läuft ja so, laufen ja die Karrierebahnen von Männern und Frauen ja relativ doll gleich auf. Teilweise sind Frauen ja auch erfolgreicher, im Studium erfolgreicher, bessere Noten und so bla. Und teilweise, sagt die Statistik ja auch, belegen sie ja auch äh, dieselben Einstiegsgehälter. Frauen sind ja mittlerweile auch eigentlich die Jüngeren ziemlich gut darin, dass auch ihre guten Einstiegsgehälter zu verhandeln. Und dann laufen sie gerade zusammen, zusammen, zusammen und dann kriegt die eine ein Kind und der andere vielleicht auch, aber während es für sie dann so total nach unten geht, karrieretechnisch, gehaltstechnisch, mhm. arbeitstechnisch, läuft's für den Mann einfach völlig egal, weiter gleich auf.
2: Ja.
5: Ähm, ja. Und damit fing ich an, mich irgendwie ja. zu beschäftigen und sowohl im Privaten, ähm, weil natürlich bei uns auch so die klassische Rollenverteilung im Raum stand, na klar nehme ich ein Jahr Elternzeit, na klar macht der Mann nur die obligatorischen zwei. Und man hinterfragt es nicht, weil alle um einen herum es halt genauso machen und gemacht haben und machen werden. Und wenn man dann aber anfängt zu hinterfragen und irgendwie ein bisschen zu, zu buddeln und zu graben und denkt, warum ist denn das eigentlich so? Und warum ist das eigentlich bei euch so? Und warum redet niemand drüber? Dann tut sich einfach so dieses riesige, oh mein Gott, in welchem Land leben wir denn? Wir leben nämlich, wenn man Kinder kriegt, in Deutschland nicht mehr im Jahre 2021, sondern aus dem Kreissaal wird man katapultiert, so in die 50er, 60er Jahre. Und das sozusagen zu beweisen, ist wahnsinnig schwer, weil alle um einen herum sagen, nein, 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 wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Aber sind wir halt nicht. Und dann fing ja. ich an, mich damit zu beschäftigen. Und ich wurde immer wütender, je mehr ich mich damit beschäftigt habe. Und äh, dann kam Sandra und ich irgendwann zusammen, weil sie mich als Journalistin anschrieb und meinte, pass auf, hier gibt es diese Antidiskriminierungslücke im Antidiskriminierungsgesetz. Eltern fallen da total raus. Das Gesetz kennt quasi nicht das Problem, dass Eltern aufgrund ihrer Elternschaft diskriminiert werden. Und ich habe sie mit großen Augen angeschaut und meinte so, das ist nicht dein Ernst. Wie kann das sein, dass dieser Gesetzestext Elternschaft nicht aufhört als quasi Diskriminierungsmerkmal? Lass uns bitte dazu irgendwas riesengroßes machen, das Größte, was wir quasi in unseren Leben, Welten machen können. Und dann haben wir das und here we are mit unserer Petition und unserer Kampagne und so, darauf aufmerksam zu machen.
0: Geil, Geil. richtig gut und wichtig. <lacht> äh, da könnt ihr auch gleich mal erzählen, ähm, ganz genau, wie die heißt und äh, was das bedeutet. Aber da mach, kommen wir gleich nochmal zu.
1: Ja, wir haben hier nämlich einen richtigen Plan. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ja, ähm, also <lacht> mal mehr, mal weniger. Ja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Arbeitnehmerin wäre, fest angestellt, und mir das auch passiert wäre, würde ich wahrscheinlich im Nachhinein auch nicht unbedingt drüber sprechen, weil vielleicht äh, ist es ja eine Karriere-Karriere aus, ne? Weil die Leute müssen mir ja weiterhin in meiner Zukunft helfen. Vielleicht sind es immer noch Menschen, die wichtig sind oder Männer, die am langen Hebel sitzen oder whatever. Deswegen klar, redet da keiner drüber. Also natürlich redet da keiner drüber. Aber wir machen jetzt mal mal lauter seit eineinhalb Jahren und seit eineinhalb Jahren bekommen wir ständig Nachrichten und es sind alles die gleichen Nachrichten. Also es ist immer die gleiche Geschichte und alle Frauen erzählen sie natürlich, als wären sie die die einzigen, weil keiner so richtig sich so ver verbunden fühlt und es ist voll gut, dass ihr das jetzt so verbindet und dass die Frauen sich jetzt austauschen können oder vielleicht auch Männer und ähm, ich erinnere mich auch noch, dass wenn man googelt, was man so machen sollte, dass man beim Arbeitsplatz vorbeischauen soll mit dem Kind, wie beim Kita-Wartelistenplatz <lacht> mit dem Kinderwagen reinkommen und so zeigen, dass man noch präsent ist. Und Kuchen
0: backen oder sowas. Ja,
5: Dass man noch Interesse hat, ja. da wiederzukommen.
1: Ja, genau. Ja. Immer so ein bisschen, hallo, ich bin noch da, so sehe ich noch aus. Na, Und wie geht's euch so? Ich freue mich voll, wenn ich, wenn ich zurückkommen darf. <lacht> bin ich <lacht> noch drin? Bin ja, ich noch ja nicht sein.
6: Also habt ihr da einen mhm. besseren Tipp? Nee, aber das ist auf jeden Fall super wichtig. Also das sage ich zum Beispiel auch immer, wenn ich gefragt werde, was kann ich denn tun? Ich höre immer so viele Sachen und Mist und wie schaffe ich das denn dann wieder an meinen Job anzuknüpfen? Wie komme ich denn nach der Elternzeit wieder rein? Das ist auf jeden Fall ein Tipp, dass man immer mit denen redet und versucht, auch auf eine nervige, naja, gibt es ja gerade nicht, aber wenn es mal wieder Weihnachtsfeiern gibt, also auf solche Sachen auch zu gehen, das wahrzunehmen, mit den Kollegen in Kontakt zu bleiben, das ist super wichtig, aber leider mache ich auch oft die Erfahrung, dass das blockiert wird. Also ähm, häufig ist es ja so, dass man sagt, ich würde ja gerne mal so drei, vier Monate vor mit, mit dir, lieber Arbeitgeber, lieber Arbeitgeberin sprechen. Wie sieht es denn aus? Wo muss ich denn hin, wenn es wieder am ersten mhm. Tag nach der Elternzeit? Soll ich da am 9 Uhr auf der Matte stehen? Wer kümmert sich um mich? Was sind meine Aufgaben? Und da fängt es halt häufig schon an, ne? dass es sehr schwierig ist, da gute Gespräche auf Augenhöhe hinzubekommen. Und das finde ich zum Beispiel essentiell. Und wenn das nicht so gut funktioniert, dann dann sollte man schon langsam ein bisschen hellhörig werden. Ja, also gerade bei einer
1: Weihnachtsfeier hat mir meine Freundin erzählt, durfte sie nicht hin, weil nur Festangestellte eingeladen wurden. <lacht> sie war in der Elternzeit.
6: Ja, aber das ist ja Bullshit. Sie ist ja immer noch festangestellt. Das, das, das ja. Arbeitswelt ist ja quasi nur wie kurz eingefroren. Ne? Das ist dann mal ruhend gestellt, ja. sagen wir Juristen. Ich sag immer eingefroren mhm. und das wird dann wieder aufgetaut. Aber es ist ja da. Also äh, Und das ist total wichtig. Und das ist für mich eigentlich schon... Äh, auch eine Form von Diskriminierung, wenn man da ausgeschlossen wird. Man gehört ja zur ja. Belegschaft weiterhin. Ne? Also
5: Es ist halt einfach Krass, auch so bitter. Da, da, ich meine, warum würde ein Chef sowas tun oder eine Chefin? Also allein das müsste man ja schon hinterfragen. So. Also mhm. warum schließt du mich jetzt aus? Also am Ende erzählen mhm. wir ja unseren Kindern, unseren Fünfjährigen, alle dürfen mitspielen. So. Und dann hast du so ja, einen Erwachsenen, teilen. keine Ahnung, Mitte 40-Jährigen, was weiß ich, äh, alten weißen Mann, ich spitz überspitze jetzt, der dann irgendwie sagt, äh, du hast jetzt ein Baby geworfen, du bist jetzt nicht mehr part of the gang, so komm bitte nicht zu unserer Weihnachtsfeier. Also das ist allein, eigentlich wäre das ja schon so ein Zeichen, so, ne, der hat keinen Bock mehr auf dich. Und dann mm. müsste man fragen, so wie kann das sein, wieso hat der keinen Bock mehr auf mich, ich habe doch nicht mein Hirn im Kreissaal verloren, so. Ich sag jetzt ja, mal ganz mm. böse, weil äh, es vielleicht nicht
6: äh, so gewünscht ist, dass man dann auf die Elternzeitvertretung trifft, die einen gerade vertreten hat oh ja. und die schon ziemlich fest im Sattel sitzt und wahrscheinlich da bleiben
2: soll.
6: Mhm. Okay, das war jetzt auch ein bisschen überspitzt, aber Nein, das
5: ist nicht überspitzt. Ich habe so viele Nachrichten so. bekommen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, hey, ich war in Elternzeit, ich habe Überstunden gemacht, um vor dem Mutterschutz meine Vertretung einzuarbeiten und dann mitten in der Elternzeit bekam ich Nachrichten so unter der Hand von einer Kollegin, Freundin, hey, wusstest du eigentlich, dass deine Elternzeitvertretung unbefristet eingestellt wurde oder hey, wusstest du eigentlich, dass deine Elternzeitvertretung jetzt in fristet wurde, also das ist einfach so, es ist so krass. Und das ist ja alles so das Ding, worüber andere und ich einfach auch immer wieder reden, dass all diese Dinge passieren, weil das Gesetz keine Regelung dafür hat. Im Grunde, Sandra, unterbricht mich, im Grunde ist ja schon eine Elternzeitvertretung für mich unbefristet einzustellen, ist ja schon eine Art von Diskriminierung, weil sie mich ja im Grunde quasi ersetzen, nur weil ich in Elternzeit bin. Und all das wäre ja ausgehebelt, wenn, und das ist ja das, was wir verlangen quasi, wenn im Antidiskriminierungsgesetz stünde, nicht nur, du darfst nicht aufgrund deiner Herkunft, Hautfarbe, irgendwie, ne, Religion, sexuelle Ausrichtung und so, äh, diskriminiert werden, sondern du darfst eben auch nicht diskriminiert werden, sobald du für Sorge verpflichtet bist sozusagen, also Eltern, Pfleger wie auch immer, weil dann würde das alles nicht passieren. Dann würde der Arbeitgeber nicht sagen, oh shit, hallo Elternzeitvertretung, ich kann dich gar nicht entfristen, nachher verklagt mich die Mutter auf Diskriminierung, weil ich dich mhm. entfristet habe. Das würde halt alles nicht passieren, diese ganzen Schritte und der würde dich wahrscheinlich auch mhm. zur äh, Weihnachtsfeier einladen, weil der sonst denken würde, oh shit, ich kann dich nicht, nicht einladen, nachher verklagst du mich auf Diskriminierung. Das heißt, es fängt alles dort ja, an, also es ist ein rechtsfreier ist Raum, Eltern sind Ich da hätte Eltern gedacht, naja, und, und ich genau, hatte zum Beispiel ja gedacht, es gibt
0: dieses Gesetz auch. Bitte? Das ist ja, dass ja, ich hätte zum Beispiel gedacht, es gibt dieses Gesetz Exakt. so, dass man diesen Mutterschutz, man hat ja diese Mutter, also wenn du schwanger wirst, hast du ja so einen gewissen Schutz für eine gewisse Zeit. Und ich hätte gedacht, dass es danach weitergeht, weil ich bin selbstständig, ich war bin jetzt seit ich ein Kind habe nicht angestellt und auch eine Weile vorher nicht, deswegen habe ich mich gar nicht so viel damit auseinandergesetzt. Ähm, mich betrifft es zum Glück nicht in einer anderen Form, wenn dann. Aber das ist schon heftig so, dass es da einfach dann aufhört irgendwann. Dann ist dann so, okay, das reicht jetzt auch an Schutz. So. Und dann äh, könnt ihr mal gucken.
6: Ja, das ist also diese Gesetzeslandschaft, die wir haben, die ist natürlich, ähm, also es gibt ja schon verschiedene Gesetze, die natürlich Schwangere und auch Eltern in Elternzeit schützen. Also das muss man fairerweise schon sagen, wobei natürlich Selbstständige zum Beispiel da auch erstmal raus sind. Ähm, also es gibt ja das Mutterschutzgesetz, das ähm, Elterngeld- und Elternzeitgesetz, also da gibt es ja schon viele Schutzvorschriften, das muss man natürlich auch sagen. Also es ist jetzt nicht, dass wir hier in so einem rechtsfreien Raum äh, leben, so ähm, das nicht. Was aber natürlich tatsächlich fehlt, und das ist ja das, was wir auch in unserer Kampagne Pro Parents die ganze Zeit anmerken, dass es diese es fehlt diese, dieser, dieser übergeordnete Schutz, ja, diese Tatsache, dass wir etwas brauchen im Klartext, in dem ganz klar gesetzlich festgelegt wird, Eltern, und damit meinen wir Mütter und Väter, sollen vor jedweder Benachteiligung im Job geschützt werden. Und das zu verankern, ist ja der richtige Ort. Das Antidiskriminierungsgesetz und dort gibt es, wenn überhaupt nur einen Schutz für die Phase der Schwangerschaft bzw. Geburt, also dieser Zeitraum kurz danach und zwar aber auch primär gemünzt auf Mütter, weil es an das Merkmal Diskriminierungsmerkmal Geschlecht anknüpft. Und alles andere, was danach kommt, ist, wenn nur ganz rudimentär geschützt und super kompliziert und teilweise komplett ausgeklammert, Väter sind komplett ausgeklammert, der Zeitraum der Elternzeit, der Zeitraum des Wiedereinstiegs, das ist alles ausgeklammert. Und das ist ja das, was wir ähm, anprangern und sagen, da muss sich was ändern, das muss ins Gesetz rein. Und da geht es jetzt auch gar nicht darum, so Arbeitgeber zu bashen, sondern es geht darum, was Alex auch gerade meinte, so dieses Bewusstsein zu schaffen, also einen Schritt vorher anzufangen dass man die Fürsorgeleistung, die damit einhergeht, auf so ein anderes Level hochhebt und dass das irgendwann in diesen Chef- und Chefinnenetagenköpfen drin ist, ja. Weil ob natürlich eine unbefristete Einstellung jetzt von der Elternzeitvertretung schon eine Diskriminierung ist, da kann man sich trefflich drüber streiten. Manchmal aus Arbeitgebersicht ist es natürlich so, dass du manchmal überhaupt gar kein Personal findest, was nur befristet mhm. sich einstellen lässt, das muss man natürlich auch sehen. Andererseits finde ich aber auch schon diese Denke, naja wir nehmen da jemand Unbefristeten, der wird sich da schon einfügen. Und wer weiß, ob die überhaupt wiederkommt. Viele ja, kommen genau. ja auch gar nicht dieses wieder. Denken, das ist halt nicht Denken, in Ordnung. Das ist halt so ja. krank,
5: dass sie sagen mal mal gucken, ob die überhaupt wiederkommt. Ja. Und ich will auch ganz kurz so unterstreichen, weil natürlich San Sandra ist oder ja auch zu Recht korrekt, auch mit diesem ganzen Juristischen. Ich bin dann eher so, ich hau auf die Kacke und, ähm, äh, wie soll ich sagen, und, und sag sozusagen will Schlagzeilen schaffen für dieses Problem und wenn du dann anfängst mit, ja, aber theoretisch besteht hier und da ein bisschen Schutz und hier besteht auch ein bisschen da ein bisschen Schutz, Sandra und ich ergänzen uns da sehr gut. Was ich aber unterstreichen mhm. will, ist das, was sie gerade in so einem Nebensatz sagte, Väter kommen da halt zum Beispiel schon mal gar nicht vor. Also das finde ich für mich auch so ein absoluter wo im Jahre 1955 da sein. Also in diesem Antidiskriminierungsgesetz steht, dass Mutterschaft, so diese Schwangerschaft und kurz nach der Geburt, das Wort Mutterschaft taucht darin auf. Aber Väter sind ja keine Mütter. Das heißt, wenn ein Vater in Elternzeit geht länger und er diskriminiert wird oder wenn ein Vater einfach ein Kind bekommt und der Chef sagt, oh nee, du bist ja sonst auch bei dem ersten Kind schon so fürsorglich gewesen, ich schmeiß dich mal raus, weil deine Frau schwanger ist oder so, der, Fa der kann überhaupt gar nichts tun, der kann nicht klagen, gar nicht, weil in diesem Antidiskriminierungsgesetz steht, es schützt nur Mutterschaft, tut mir leid, du hast einen Penis, du fällst leider raus. <lacht> Also, weißt du, das ist einfach. Das ist absurd ja, so.
2: Männer.
5: Und allein, wie viele Fälle ja. wir schon kennen mit diesem Jahr, du darfst während der Schwangerschaft nicht gekündigt werden. Und ja, man darf dich während der Elternzeit nicht kündigen. Aber es ist halt so, es ändert nichts. Während der Elternzeit im Hintergrund laufen schon Gespräche, Leute werden eingestellt und du kommst zurück, Beispiel Sandra, Beispiel sehr, sehr viele hunderte von Fällen, die uns zugeschickt bekommen mhm. wurden. Erster ja. Tag, Elternzeit. Oh, herzlichen Glückwunsch, du bist gefeuert. Und du bist halt raus. Und die sind und dieses Gesetz ist auf deren Seite, weil sie jetzt halt sagen, na gut, du bist halt aus der Elternzeit raus, jetzt können wir dich ja kündigen. Und leider, leider haben wir keinen Platz mehr für dich, weil XYZ. Und wäre dieses Gesetz mhm. halt da, das fände ich halt auch so klug, das, was Sandra sagt, das äh, wurde mir auch erst klar, nachdem ich mich mit ihr damit auseinandergesetzt habe, wäre dieses Gesetz halt da, wäre es auch diese... Umkehrbeweislast, ne? Dann müsste nicht ich beweisen, dass ich diskriminiert wurde, sondern der Arbeitgeber in müsste beweisen, dass sie mich nicht diskriminiert hat aufgrund meiner Elternschaft. Und das ist eine völlig andere mhm. äh, das ist dann völlig anderes Spiel so.
6: Genau, ja. Beweislastumkehr heißt das.
5: <lacht> Umkehrbeweislast
6: genau, finde ich aber auch ein sehr schönes Wort, das muss ich mir merken, es <lacht> gefällt mir. Ähm, nee, aber genau das ist es, ja, also klar, man es gibt halt einfach auch erhebliche Beweiserleichterungen. Ähm, weil weil sozusagen erstmal das Indiz reicht zu sagen, okay, das spricht dafür, dass ich diskriminiert wurde und wenn man das auf den Tisch legt, muss der Arbeitgeber eben beweisen, er hat oder sie nicht diskriminiert. Ne? Also da gibt es schon viele Vorteile. Man hat, ähm, Alex übrigens habe ich ja noch gar nicht erzählt, man hat sogar auch ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn man diskriminiert wurde. Das heißt, das man müsste dann krass. nicht
5: weiterarbeiten und kriegt sein Geld weiter. Mhm.
6: Also Boom. das hat also man, man sieht, also der Rücken ist einem so schon geil. sehr sehr gestärkt. Ob man das natürlich und dann alles so yes. durchzieht, ist yeah. halt die Frage, weil das ist schon auch ein scharfes Schwert und das hat natürlich auch viel mit Ruf mhm. zu tun und ähm, da muss man also schon mhm. finde ich auch vorsichtig damit umgehen. Ähm, aber trotzdem es ist ähm, dies, auch diese Tatsache, dass sich dann Unternehmen diskriminierungsfrei ausgestalten müssen und vor allem auch eingreifen müssen, wenn Kollegen untereinander diskriminieren, was wir häufiger bei Vätern jetzt mal immer berichtet bekommen haben, ne? anonyme ja. Briefe mit Vater geht, also nochmal so ein kurzer Beispielsfall, Vater geht länger als zwei Monate in Elternzeit und kriegt einen anonymen Brief, äh, Prüf, Brief meine ich natürlich, mhm. ähm, in dem drin steht Du-Kollegenschwein, Ausrufezeichen. <lacht> äh, oh, ja, Alter, das, das kann nur lachen. wurde mir geschildert, dieser Fall. Ich meine, gebt euch das mal. Also das, das ist schon... Und, da, und in so einem Fall müsste ein oh, Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin auch eingreifen und sagen, so Freunde der Sonne, wer von euch schreibt sowas? Ja, der kriegt sofort eine mhm. Abmahnung. Und das ist natürlich auch so eine Pflicht, ja. die da die da irgendwie auch, finde also die finde ich sehr wichtig ist. Wir, wir Mütter beobachten das ja eher mit so, oh nee, die schon wieder, die muss schon wieder das Kind früher abholen und, oh, Kita wieder in Quarantäne, ich kann das Gelaber nicht mehr hören. Also so geht das ja eher. So wie Freizeit. Ist ja eher so ein bisschen, also ich will jetzt auch nicht sagen, von der von der Richtung her ist es natürlich genauso schlimm. Aber ich glaube, gegenüber Vätern, also da geht es doch mal ganz anders ab in der Richtung.
0: Mhm. Ja. ja, Erzählt doch mal kurz eure Initiative Gleiches Recht für Eltern äh, oder Hashtag Gleiches Recht für Eltern. Pro-Parents. Äh, Hashtag Pro-Parents. Ähm, da könnt ihr mal ganz kurz vielleicht auch aufrufen und ähm, ja mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, wo, wo das, in welchen Zeitschriften das zum Beispiel... Was, und was es ausgelöst hat auch.
5: Sandra, bist du?
6: Ja, ich kann ja einfach mal starten. Genau, also ähm, die Initiative gibt es seit also wurde letztes Jahr gegründet. Auslöser war natürlich dann auch nochmal die Corona-Krise und diese Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ich habe die Initiative mit Karline Wenzel zusammen gegründet. Ähm, Karline habe ich kennengelernt über Eltern in der Krise. Dort hat sie sich nämlich schon engagiert. Das ist ja auch so eine große Interessengemeinschaft von Eltern, die ähm, ja auch durch Corona angefangen haben, ihre Stimmen zu erheben und sich einzubringen und ähm, mehr Rechte für Eltern einzufordern. Und ähm, wir haben dann irgendwann gemeinsam überlegt, was können wir noch gemeinsam machen, um hier, ähm, ja, einfach punktuell in Bezug auf Jobs und Benachteiligung von Eltern in der Arbeitswelt noch mehr zu tun, was natürlich auch sich durch die Corona-Krise noch mal zuspitzt, das muss man auch noch mal ganz klar sehen. Ja, weil, ne? also, ganz kurz,
5: wer stellt denn jetzt Mütter ein? Oh Gott, nee, die, genau. ne, die Betreuung ist nicht gewährleistet, ständig fällst du aus, ständig Quarantäne, ständig doch kein Wechselunterricht, ich meine, wer stellt dich dann ein, so, ne, also... Krankheitstage ne Oder wir, wir merken auch, dass zum Beispiel viele,
6: die kommen aus der Elternzeit wieder und werden dann erstmal in die Kurzarbeit gedrückt und so Sachen und werden vom Arbeitsmarkt ferngehalten. Also das sind natürlich schon auch so spezifische Corona-Entwicklungen und wir wissen ja alle nicht, wie lange das jetzt noch andauert und die Spätfolgen sowieso. Egal, also das war auf jeden Fall auch einer der Gründe und ähm, genau, und dann haben wir ProParents gegründet und dann kamen wir, wie schon gesagt, auch mit Alex und der Brigitte-Redaktion dazu ins Gespräch und haben uns dann überlegt, was wir machen können und das war natürlich eine große Medienkampagne, wir waren ja am äh, Anfang in zig Zeitschriften, äh, Brigitte, Eltern, Eltern-Family, und ich glaube, in der Mom sind wir auch jetzt, ne? Ja, ja,
5: das ist so die ganze Palette. Und dann kamen halt so die anderen Medien dazu. Also, wir waren irgendwie bei RTL und irgendwie hier Rundfunk, hier, wie heißen die? Der Netzwerk Deutschland, also mehrere Nachrichtenagenturen, genau, haben darüber berichtet und hat darüber berichtet und Süddeutschland darüber berichtet. Und genau, und sehr viele in diesem Blogger, Mama-Bloggerin-Sphäre und Papa-Bloggerin-Sphäre auch. Ähm, aber es ja, ist halt es es ist, ja, ja, ja. was sagst du
1: die größten sind wir die größten,
5: die größten sind wir, sind wir. Ja, ja, aber so hallo also? Genau, und wir haben, äh, abgesehen von dieser Kampagne, wir haben halt natürlich auch intern immer gerödelt und gesagt, so, dann bringen wir das raus und hauen wir diese ganzen Artikel auf den Markt und sammeln diese Fälle. Und ähm, unser großer Anspruch war halt auch, dass es nicht so anonym ist. Weil das ist natürlich das allergrößte Problem. Wir sprachen am Anfang drüber. dass mhm. es immer so anonymisiert und alle wollen darüber reden und sagen, was ihnen passiert ist. Aber sobald das heißt, möchtest du das auch publik machen, sagen natürlich die aller, aller, allermeisten, ich würde sagen so 90 Prozent, ah, nee, ah, ja. und entweder ich bin da noch angestellt oder ich bin angestellt in dem Unternehmer, in einer anderen Abteilung, die kennen sich da alle oder ich will unbedingt noch in dem Bereich beruflich erfolgreich sein, sonst bin ich total raus. Ähm, also all das spielt halt mit rein und wir haben es aber echt tatsächlich geschafft, 20 äh, Frauen und Männer zusammenzukriegen, die mit ihrem Foto und Namen wirklich sich hingestellt haben. Wir haben denen aber versichert, euer Unternehmen wird nicht genannt, weil sie natürlich auch Angst hatten, dass die Unternehmen sie dann verklagen können, weil soweit sind wir halt. Ne? Dadurch, dass Klar. es dieses Gesetz nicht gibt, musst du eher andersherum. Du bist schon diskriminiert und musst dann auch noch Angst haben, dann nochmal sozusagen verklagt zu werden, das ob das nicht schon genug ist, dass ja. du deinen Job verloren hast. Krass. Und die haben sich halt hingestellt ja. und ihre Geschichten erzählt. Und da sind wirklich, und ich meine, eigentlich kennen Sandra und ich sie auch schon, aber die Haare stehen dir zu Berge und wie viele anonyme Fälle wir ja. bekommen haben, wirklich mit irgendwie auch so Erpressungen, mit so wenn du nicht in Teilzeit gehst, oder du willst Teilzeit, ja, das gewähren wir dir nur, wenn du uns versprichst, dass du in ein paar Monaten von allein kündigst. Und wenn du nicht von allein kündigst, dann lassen wir dich niemals in Teilzeit. Du wirst deine Stunden kloppen, 50 Stunden, und wirst quasi dein Kind nicht sehen. <lacht> also wirklich, wow, also die, die schlimmste Scheiße, oder Frauen, die irgendwie in der Schwangerschaft, das ist unverantwortlich, dass du schwanger geworden bist. Du irgendwie, du äh, ge gefährdest unser ganzes Unternehmen. Das, du musst doch verantwortungsvoll handeln und Sehen, dass du jetzt bitte kündigen musst und so, wo du denkst, so, ist das eigentlich dein Ernst? Benutzt du gerade wirklich das Wort verantwortungsvoll, um dafür zu argumentieren? Also und wie gesagt, Sandra meinte auch dass mit den Vätern, dass da ohne Ende irgendwie Fälle von Vätern kamen, die ja auch meinten, also ohne Ende ist jetzt übertrieben, es ist immer noch ein Mütterproblem, aber mhm. es wird bei den Vätern ja. jetzt einfach auch immer mehr, dass sie sagen, krass, Kollegenschwein, ja. sobald ja. ich irgendwie mehr als zwei Monate beantrage oder die Sprüche der, der alten weißen Männerchefs, hast du keine Frau, du musst der mal endlich mal, du musst die mal auf den Pott setzen Du musst ja mal sagen, wer das Geld verdient wurde. Denkst <lacht> du so, ah ja, okay, the 1960s are calling, die wollen ihr Weltbild zurück. Also ähm, genau und das, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, haben wir gespielt und die Frage war, dann haben wir es alles rausgehauen, aber die Medien sind halt die Medien und am nächsten Tag dominieren andere mhm. Themen. Und wir dachten, wir brauchen irgendwas Nachhaltiges. Wir brauchen irgendwas, damit wir diese Ministerien mal aufrütteln, damit sie dieses Thema überhaupt mal auf diese Agenda setzen. So so kurz vor der Wahl und kurz nach der Wahl. Weil kein Schwein einfach Bescheid weiß, dass dieses Gesetz 20 Millionen Eltern, ja 20 Millionen WählerInnen in diesem Land tangiert. Aber kein Schwein weiß davon. Und dann haben wir diese Petition gestartet, ähm, die man äh, ganz leicht ähm, finden kann auf brigitte.de-petition. Das ist eine Open Petition-Petition, wo wir Unterschriften sammeln, ganz stumpf, ähm, damit dieses Eltern... Merkmal ins Antidiskriminierungsgesetz aufgenommen wird. Also wir wollen ganz konkret ja. greifen nach den Sternen, das deutsche Antidiskriminierungsgesetz ändern lassen, damit da eben so übrigens wie in Österreich, es ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig realitätswert, was wir verlangen, in Österreich ist das zum Beispiel so. Da ist das Antidiskriminierungsgesetz und da steht drin, sie dürfen nicht aufgrund ihrer ne, Hautfarbe, Religion, Herkunft, sexueller Ausrichtung, alles richtig diskriminiert werden und auch wegen Elternschaft geht das nicht. Und wir wollen gerne mhm. diese zwölf Buchstaben auch ins Deutsch Antidiskriminierungsgesetz. Ja. Und wir sind gerade bei 20.000 oh. Unterschriften, glaube ich. Da geht noch sehr viel mehr. Also sehr gern auf die Petition, brigitte.de-petition klicken und die Unterschrift setzen. Wir wollen damit nämlich ganz groß an die Ministerien ran und ihnen erzählen, ja, was ist. Ja, Alle Laudinators
0: auch hier direkt mal. Wir direkt machen mal auf da.
5: Petition in
1: die Shownotes rein. Oh ja, ja. großartig. Ich wollte noch bitte. kurz
5: sagen:
2: und
1: genau, und wir bitte, haben wir In
5: der sagen, in eure 50 .000 000 sind 50.000
6: Unterschriften.
5: <lacht> Wie viele ja. habt ihr?
6: Also wir haben jetzt aktuell irgendwas um die 26.000 und wir brauchen aber 50.000, weil das ist so, der Bundestag, also der Petitionsausschuss vom Bundestag, mhm. der nimmt äh, die Unterschriften erst dann entgegen, wenn es mehr als 50.000 sind, weil dann ist das sogenannte Quorum erreicht, genau. Und äh, dann entscheiden die, ob die sich damit beschäftigen. Und deshalb ist es so verdammt wichtig, dass wir diese 50.000 zusammenkriegen. Wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Und ähm, toll wäre halt einfach unterschreiben, gerne auch nochmal in Facebook-Gruppen, in Chatgruppen immer diesen Link teilen, also weil wir die Erfahrung gemacht haben, man muss immer schauen, dass man diesen Link direkt vor der Nase hat oder bei Instagram, wenn man es hm, kann, oben ja. ins Profil rein oder beim, äh, wenn man swipe, also das ähm, swipen kann, ja. äh, da den Link reinpackt und so weiter. Also ihr das könnt ist, swipen. Äh, total wir, wir
5: sehen den Swipe-Link danach nicht, wenn ihr den Podcast anteasert.
6: <lacht> <am lacht> <lacht> 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 genau, aber das ist auf jeden Fall wichtig, machen. weil ja. ich finde, ja. also eine Petition ist ja Voll. auch so was Schönes Demokratisches. Ne? Also das ist wirklich, man unterschreibt als Normalverbraucher, Verbraucherin und ähm, zeigt, es ist ein Bedürfnis für etwas da, etwas zu ändern. Und ähm, in Österreich ist übrigens steht, man, man, es darf niemand aufgrund der Tatsache, dass er Kinder hat, also die haben das noch ein bisschen anders gedreht, und was dann letztendlich in unserem Gesetz drinstehen wird, das werden wir ja sehen, der Gesetzgeber muss sich ja da nochmal Gedanken machen, aber wir haben ja auch noch, und vielleicht nur noch so das ist als Letztes zum juristischen Thema, wir haben ja eine EU-Richtlinie, die bis nächstes Jahr umgesetzt werden muss und daher steigt sowieso der Druck auf die Politik, aber wenn sozusagen aus aus, der breiten, aus dem breiten Volk das quasi nochmal in Form einer Petition reingespielt wird auf dem demokratischen Weg, glaube ich, ist das nochmal ein krasses Zeichen, und deshalb äh, mhm. ja brauchen wir ganz 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 dringend ganz 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 viele Unterschriften.
0: <lacht> ja,
1: das ist ja auch keine Unterschrift für euch, sondern eine Unterschrift für uns alle.
0: Ja. Früher oder später betrifft das ja ähm, also jeden, der Kinder bekommt irgendwie. Und gerade zu Zeiten, wo jetzt alles um Gleichberechtigung und 50-50-Teilung geht, wird es auch immer mehr Männer betreffen. Heißt, ähm, das ja. ist ja sowieso ein Riesending. Das
1: wollte ich vorhin sagen, natürlich sind weniger Männer betroffen, weil we noch wenige Männer in Elternzeit gehen. Ja. Aber sobald sich das normalisiert, irgendwann mal in 100 Jahren, dass Männer noch mehr Elternzeit machen, dann zack.
6: Absolut, ja. absolut. Und Voll. wir sehen ja auch bei den Kommentar äh, Kommentaren zu der Petition, was im Übrigen echt rührend ist, weil du kannst, wenn du dort ähm, unterschreibst bei der Petition, auch Kommentare hinterlassen, dass das ja auch nicht nur jetzt ähm, Eltern, für die das gerade aktuelles unterschreiben, sondern auch teilweise ältere Menschen, die sagen, ey wow, mir ist das auch passiert und ich möchte nicht, dass das meinen Enkeln passiert. Ähm, genau. Es wird mich zwar jetzt nicht mehr treffen, weil meine Kinder schon aus dem Haus sind oder ich schon Oma bin. Aber das finde ich auch rührend und das muss wirklich sich jeder überlegen, also auch gerade die jüngere Generation, ähm, für die das jetzt vielleicht alles noch so easy ist, auch wie Alex es beschrieben hat, ne? noch stehen die Zeichen alle super gut auf Karriere und so weiter und Erfolg, aber Irgendwann kommt die Kinderplanung. Ne? Und das hat halt Folgen bis ins Rentenalter. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also, das hat, also das ist halt äh richtig
5: krass. Das ist wirklich ein Stopper. Ich würde fast am liebsten wirklich zu denen sagen, die noch keine Kinder haben, kriegt sie nicht. Weil, wenn ihr Karriere machen wollt, das mhm. ist es bitter as it sounds. Es ist wirklich, du siehst diese Statistik, wie Männer und Frauen einfach so gleich aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen. Und dann ist es so, die Frau, da bricht sich quasi ein Bein. Das ist dann so, und dann knickt sie ab. Ja. Und sie wird einfach stolpern und humpeln ihr ja. Leben lang. Und der Mann steigt Karriere auf, rauf, 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 Frau, Und die Frau humpelt. Ja. Einfach bis sie irgendwie 80 ist. Und dann geht sie in Rente und hat ihre Humpelrente am Start. Äh,
1: es ist, äh, das ist sehr schön verbildlicht. <lacht>
5: Das ist richtig bitter. Und da gibt's ja auch diese ganz krassen Studien, auch, dass sie auch recht sagen, so dass die Frauen ohne Kinder quasi mit den Männern fast gleich auf sind, ähm, äh, gehaltstechnisch. Und sobald du ein Kind kriegst, verlierst du, glaube ich, schon 40% Prozent auf Lebenssicht sozusagen deiner Einkunft. Sobald du, glaube ich, zwei oder drei Kinder kriegst, bei 70%. Prozent. Also das ist dann so, willkommen, Mama in der Altersarmut. Glückwunsch zum Baby.
1: <lacht> ja, echt. Echt zum Kotzen. Ähm, ich würde auch sagen, bekommt keine Kinder, Leute. Nein. Ja, ja, ich nein, meine, nein, bitter, nein. Ähm,
5: bekommt Kinder so und unterschreibt gehen. diese Petition, damit genau. das eine mit dem anderen genau. nicht, äh, Hand in Hand hat. Aber habt geht. ihr noch
0: einen Tipp, wie man sich dagegen schützen kann, absichern kann für all die, die es jetzt gerade auch vielleicht angeht? Habt ihr noch vielleicht irgendwie ein, zwei Kleinigkeiten, wo man sagt, hey, macht wenigstens so und so oder versucht man das und das? Finanziell ja,
5: gesehen. Da, da gibt es eine
6: Menge, Menge Sachen. Also du hast ja auch schon vorhin gesagt, Alex. Ähm, Moment, ich muss einmal ganz kurz hier meinen Kopfhörer so... Also dieses Kontakt halten, ich glaube, ihr hattet das schon gesagt. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Was man auch immer machen sollte, bevor man rausgeht, ist so ganz banale Sachen wie sich nochmal ein Zwischenzeugnis geben lassen oder auch nochmal eine gescheite Job Jobdescription. Ja, das, das sehe ich ja auch zum Beispiel wieder, weil häufig kommt ja auch bei diesem Degradierungsthema die Frage auf so okay, also gut, du kannst also dann gerne auch in Teilzeit oder was auch immer wiederkommen, kommen, aber dann machst du bitte den Job oder jetzt ab, was weiß ich, Tag X machst du das und das und dann kommt man ja zu dem Punkt, dass man dann mal überlegen muss, so hä, das stimmt doch überhaupt gar nicht mehr mit dem überein, was ich vorher gemacht habe, das ist irgendwie drei Levels schlechter, weniger Verantwortung, dies und das und jenes und ist das überhaupt noch von meinem Arbeitsvertrag gedeckt und wenn man dann natürlich das nochmal schön klar zeigen kann, okay, hier ist meine Jobbeschreibung, da steht das eindeutig anders drin und das fällt gar nicht mehr runter. Das kann zum Beispiel schon mal sehr wichtig sein. Und ähm, tatsächlich eine Rechtsschutzversicherung abschließen, falls der harte Fall kommt, dass man dann, dass es nicht am finanziellen scheitert, seine Rechte geltend machen zu können. Das ist halt auch, erlebe ich auch wieder, dass, man, dass teilweise Frauen sagen, okay, äh, nee, ich klage jetzt doch nicht, weil kann ich mir nicht leisten. Das ja. ist natürlich auch nicht gut und ansonsten, ja klar, viel in Kontakt bleiben, Papierkram auch immer sortieren, zu gucken, ne? es, es steht das noch genauso drin im Arbeitsvertrag, wie, wie ich es gelebt habe. Und sich auch ruhig ein Organigramm geben äh, lassen im Unternehmen. Ne? Also Hilft das denn ist auch, auch ganz
5: kurz Sandra, hilft denn auch so Gedächtnisprotokolle aufzuschreiben? Weil was ja. wir nämlich auch viel haben, ist so, ja, bevor ich meine Schwangerschaft offenbart habe, war im Gespräch, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme, dass ich befördert werde und ne, dass man sowas aufschreibt. Ja. Weil dann ganz oft, ich bin jetzt schwanger, aber yeah, ich will auf jeden Fall zurückkommen. Ich freue mich voll auf diese Gehaltserhöhung oder so. Kommt ja dann ganz oft so, ah nee, ah, ja, ja, aber wenn du jetzt ausfällst.
6: <lacht> Nee, absolut, also das, 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 das ist ganz gefährlich und vor allem, also man muss sich auch immer vor Augen halten, wenn man ein, ein halbes Jahr raus ist, ein Jahr, was so schon immer noch der Schnitt ist, würde ich mal so grob sagen, oder zwei Jahre, es passiert immer eine Veränderung, wir leben in einer total schnelllebigen Zeit. Die Vorgesetzten können sich auch ändern, ja. Plötzlich hat man dann, oder das Team, ja. also es, ja. es wird und sich alles haben keine ändern. keine Ahnung, was
5: du gerissen hast genau. vorher. Genau, und wenn du
6: jemanden hast, der dir vielleicht sehr wohlgesonnen ist, kannst du natürlich sagen, okay, gut, schön, danke, dass du mir jetzt schon die Teilzeit zusicherst, so, hier unterschreiben, ne. Also, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Aber so ist das wichtig ja. und schriftlich fixieren und auch so Gedächtnisprotokolle anfertigen, ne. Ja, also auch zum Beispiel so, Wiedereinstiegsgespräche, ne. Auch ruhig immer, wenn, wenn mhm. da Gespräche stattgefunden haben, einfach auch nur mal noch zusammenfassen, in der E-Mail hinterher schicken, ne? dass man halt immer das ah. einmal fixiert hat, was besprochen
5: genau, wurde. Genau, genau, da höre ich auch immer wieder von Kolleginnen, die dann sagen, ah, das ist so korinthenkackerisch, Alex, das da jetzt nochmal zu, da machst du ja so Druck und ich denke mir so, nein, da wird sich kein Schwein später dran erinnern, was ihr da besprochen habt, man muss es ja auch nicht so formulieren in der E-Mail, so Chef, ja, äh, für ja. den Fall, dass du mich über den Tisch ziehen willst, fasse ich mal kurz zusammen, musst du so ja nicht formulieren, so, ne, aber du kannst ja sagen, hier, für uns beide, zur Erinnerung, la la la, wir haben besprochen, das und das und was mir noch wichtig ist, was Danke ich ich die Zusage, wusste, dass, dass ich wieder
1: zurückkommen darf.
5: Genau. Wir haben doch besprochen, dass ich eigentlich ganz klug bin. Du hast doch auch zugestimmt, dass ich im Kreissaal nicht mein Gehirn rausgepresst habe und dass da irgendwo Danke. ist. Ähm, Sandra hat mir noch gesagt, das war mir überhaupt nicht klar, ähm, dass es das überhaupt nicht normal ist. Und selbstverständlich, dass wenn dein, ähm, dein Job in der Elternzeit ausläuft, dein Vertrag da ist ja ganz oft, dass man denkt, na gut, der ist halt in der Elternzeit ausgelaufen, so ist es halt, ich bin raus. Das ist überhaupt nicht äh, normal und selbstverständlich, sondern wenn dein Job, der ausgelaufen ist, dann aber, oh Sandra unterbricht mich, wenn ich was Falsches erzähle, von der, von, ne, ich bin Redakteurin, ich bin schwanger geworden, ich bin in Elternzeit gegangen, mein Vertrag als Redakteurin ist ausgelaufen, ich bin quasi ja? raus, so, ist ja normal, denke ich. Aber nein, wenn auf meinen Job wieder eine andere Redakteurin kommt und diese Stelle nach wie vor besteht, nur danach ersetzt wird mit jemand anderem, der keine Kinder hat, ist das nicht normal. Das ist im Grunde auch schon eine Form von Diskriminierung, weil mein Vertrag nur deswegen ersetzt und nicht verlängert wurde, weil ich in Elternzeit mit einem Kind war. Das ist nicht normal. Und ganz viele denken, es ist halt normal. Und wenn du das googelst, steht, glaube ich, auch auf ganz vielen Anwaltseiten, das weiß ich von damals, von früher auch, ja, ja, ist halt ausgelaufen. Ist halt so, Pech gehabt. Mhm. Das ist kein Pech so. Das ist deine Stelle. Du kannst doch nicht einfach nur, weil du ein Kind hast zufällig, dann kein Anrecht mehr auf diese Stelle haben. Aber das ist die Denke in unserem Land. Deswegen, wir müssen echt so aufrütteln, um mal ganz aktivistisch zu sein und darauf aufmerksam machen, dass diese Diskriminierung erstens gang und gäbe ist. Und zweitens ist das nicht normal, Leute. So sollte das mhm. nicht sein. So.
6: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich, ich, ich liebe die Wörter, die du immer sagst, äh, ausgelaufen befristet, würde ich sagen. Also, das das, nein, nein, das trifft ja komplett auf den Punkt ähm, und, äh, nein, nein, alles gut. Ähm, und also das ist auf jeden Fall natürlich so. In so einem Fall zum Beispiel hätte man, dann könnte man theoretisch sagen, wenn wir das äh, Elternschaftsmerkmal im AGG hätten, zu sagen, oh, wow, Leute, hier gibt es Anlass dafür, dass gegebenenfalls diskriminiert wurde, weil ich ja in Elternzeit war und mein Arbeitgeber kann Bock mehr hatte, mich weiter zu beschäftigen. Das könnte man dann tatsächlich wirklich mal wunderschön diskriminieren. Äh diskutieren, nicht diskriminieren, oh mein Gott, mein Hirn fängt auch schon an. Ähm, das mhm. könnte man auf jeden Fall mal diskutieren und dann käme nämlich diese Beweislastumkehr ins Spiel, dass dann der Arbeitgeber sagen müsste, ja. nö, ich hatte was auch immer für einen Grund, das so zu entscheiden und das ist kein diskriminierendes Verhalten gewesen und da wird es ja schon mal sehr viel schwieriger. Ne?
5: Ja, das wäre halt genau. Bullshit, weil ja. wenn die Redakteurstelle oder die, keine Ahnung, Anwältinstelle oder Sachbearbeiterin, was auch immer, nach wie vor ja. existiert und sie einfach nur ersetzt wurde eins zu eins mit genau meiner Stelle, genau der Frau mit denselben irgendwie Kompetenzen, nur dass sie keine Kinder hat, dann ist ja der einzige Unterschied zwischen uns beiden, ich war in Elternzeit und sie nicht. Und das, ja, also, ne? das wäre ja dann eins zu eins Diskriminierung für mich, was man sehr leicht beweisen könnte, wenn Elternschaft im Antidiskriminierungsgesetz stünde, was wir wollen, also unterschreibt diese Petition. <lacht> genau.
0: Also es war auf jeden Fall mega geil, dass ihr da wart und äh, sehr, sehr, viele, sehr viel Input gegeben habt, der bestimmt vielen äh, sehr gut helfen wird. Ja. Ähm, Vorab und im Nachhinein.
1: <lacht> ja. Ja, ey, danke. Und ähm, jeder von uns kennt jemand mit Erfahrungen. Und äh, wir werden die Petition safe alle unterschreiben. Und die Laudinators werden ja. safe alle ihre Unterschrift geben. Yeah. Sonst sind es keine Laudinators mehr. <lacht> also danke an euch zwei. War sehr schön mit euch. Ja. Wir haben viel gelernt. Sehr, sehr Hat Spaß gerne. gemacht. Danke Vielen an Dank euch. euch. Stopp, 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 stopp.
0: Nicht ausmachen. Halt. Stopp. stopp. Entspannt euch doch mal noch was kurz. für euch. Wir sind live am Sonntag. Sonntagabend 19 Uhr. Auf Instagram, da reden wir
1: über den Muttertag und über Mutterrollen und ob wir den Muttertag gut finden oder nicht. Und zwar nur Julia und ich. Ganz Ich und Julia. Müllers Kuh.
0: Der Esel und ich. Also Sonntag 19 Uhr, save the date. Ja. Ihr habt eh nichts vor. Ey, ganz ehrlich, komm. <lacht> ihr habt nichts
1: zu tun wir und wissen das Podcast wissen wir alle. nur auf Instagram. Also wir ciao. sind eure besten Freundinnen. <lacht> wir sind eure besten Freundinnen. Laudinellas, in the Majors, in the Haters, Chasers. Ich hoffe, ihr also. hört den Podcast. Ist es ist nämlich also, wenn ihr den Podcast am Freitag hört. Oder It's, podcast clock. It's Podcast O'Clock. It's Podcast O'Clock. Oh, der ist richtig scheiße. Alter. Der war richtig eklig von mir. Also, 9. Mai, 19 Achst Uhr. Mich.
0: Instagram. Bis dahin. Ciao. Schaut mal rein. Hört mal rein. Ciao. Schaut rein. Tschüss. Ciao. Jetzt hör auf. Du bist noch drin, ne? Wir <lacht> sind auf. Das schneide ich raus. Das ist mir jetzt doch zu peinlich. Jetzt
2: auf.